0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Antes de empezar este episodio y este tema tan delicado, solo quiero aclarar que este no es un episodio diagnóstico, este no es un episodio de nada más que mi experiencia de cómo yo estoy atravesando esta situación en mi vida. Así que ojalá no lo uses para compararte, para tomar recomendaciones y nada más que solo para inspirarte y llevarte lo que realmente te resuene. Entonces, ahora sí, let's get it. Bueno, la verdad es que no había tenido la fuerza para grabarles este episodio. Eh, tenía como... Creo que tres semanas queriéndolo grabar, pero simplemente no me armaba de valentía. Siento que este episodio requiere una gota más de vulnerabilidad de él, con la que normalmente me comparto en este podcast. Así que sí, lo había estado trabajando con mi coach bastante y tenía este miedo enorme detrás de mí de que pensé que ustedes me iban a juzgar. ¿No? Y creo que eso es una como proyección mía, o sea, de yo misma juzgándome a mí, eh, porque nunca he recibido eso de ustedes, pero sí tenía como que todas estas creencias limitantes, voy a decir de que cómo voy a estar hablando de un tema como este cuando estoy lanzando Manifiéstate, ¿no? Parecen. Dos cosas totalmente contradictorias. Y para mí era como que, ok, realmente como me estoy ayudando. Pero al final del día no me, me puse a pensar que ese era un miedo que yo tenía de que ustedes me vieran tan real como soy. Porque hablando con mi coach, yo le decía que primero que nada, un valor que es demasiado importante para mí con ustedes, no solamente con mi audiencia, sino con mis clientes también, es la transparencia ¿no? y la vulnerabilidad. Y realmente esto es lo que hay y esto es lo que soy. Y siento que nos hacemos muchísimo daño cuando pensamos que tenemos que ser de cierta manera. Yo soy anti esta cultura de que necesito sanar todo antes de poder merecer manifestar. Necesito sanar antes de poder estar en pareja, ¿no? Porque tus manifestaciones son posibles para ti con tus creencias limitantes y todo, ¿no? A medida que obviamente las vayas trabajando vas a ver mejores resultados, pero yo no conozco a nadie que en su vida eh, haya dicho como que, ah, terminé de sanar, ¿saben? Entonces, ojalá, se desprendan hoy, porque se los comando casi que lo decreto, de que necesitan sanar todas sus creencias limitantes para merecer las cosas lindas que hay en el mundo. Es como, así como los cuerpos no, no son, son, son perfectos, en lo imperfecto, tu mente también. Y eso es lo que quería compartirles hoy. Y además de que, hablando con mi coach, yo le decía, o sea, como que la... la de conciencia que me dio la fuerza necesaria para poder grabar este episodio fue que sinceramente yo sé que esta es la coach que esta es la psicóloga que esta es la empresaria que cada uno de mis clientes y cada una de las personas que está en mi audiencia cada una de las manifestadoras poderosas que está dentro de Manifiéstate, necesita ¿No? Para mí no hay nada más valioso que eso, que cuando yo hablo con personas y sé que me están hablando desde su experiencia y sé que estoy hablando con personas que en inglés se dice como que are walking the walk, ¿saben? O sea, que están como caminando el camino. Para mí esas han sido las personas que siempre me han ayudado más en todo mi camino, que siempre me han dado los mejores resultados y, y sí, para mí es como que yo soy esa persona también. Entonces, este episodio, aparte de compartirles como un poquito mi experiencia, ¿no? Y este lado de mí, atravesando emociones negativas, atravesando una tristeza súper profunda y lo que se conoce hoy en día como una depresión, es como también querer mostrarles ¿no? que si más de uno de ustedes y yo sé que más de una de ustedes está pasando por una situación difícil porque yo las leo cuando me escriben y para mí eso es muy lindo ¿no? como la vulnerabilidad y la, la honestidad aquí es recíproca y entonces sé que más de una de ustedes está pasando por una situación difícil, pero sobre ninguna circunstancia quiero que piensen que a menos de que ustedes lo elijan, esta situación no las define como persona y no les impide manifestar ninguna de las cosas que quieren hacer posibles en su vida. Creo que yo soy la prueba número uno de eso estos últimos meses. Eh, me, ok, por si acaso, me empecé a sentir así realmente como desde junio, diría yo. Y lo más irónico de todo es que de junio en adelante han estado pasando las cosas más... O sea, las manifestaciones más como siguiente nivel. Yo siempre les digo que... O sea, yo sigo como creciendo, ¿no? Esto, el estar viviendo la vida de mis sueños ahorita no quiere decir que mi vida de los sueños no siga como creciendo, pero... ¡Ay, me perdí! <risa> ah, sí, que me han estado pasando cosas espectaculares. Entonces, este episodio realmente va dedicado a cada una de ustedes que piensa que tiene que sanar un montón de cosas o que la situación o lo que sea que esté pasando en su vida en este momento, ¿no? Les impide de vivir una vida deliciosa. Y... Y sí, como les digo, muchas de las cosas que yo pensé que eran manifestaciones que venían a largo plazo se han estado dando en mi empresa. Una de las razones por las que estoy en Miami es porque mi empresa está creciendo y la estoy abriendo en Estados Unidos. Y uno, un proyecto que yo veía de aquí como a cinco años, que ya les contaré más adelante, pero que realmente es algo que sé de todo corazón que va a ayudar a demasiada gente se está dando para mí. Me llamaron el otro día, después de una llamada de manifiéstate. y para mí fue como que, wow, yo veía esto como que a cinco años de mi vida, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando te conviertes en una manifestadora poderosa. Eh, pero, pero sí, ¿no? Entonces... Ya obviamente les contaré más, pero hay demasiadas áreas de mi vida que están floreciendo en este momento. Y le decía a mi amiga Marce, Marce Holística, por si acaso lo pueden buscar en Instagram, I love her, me está haciendo demasiada compañía acá en Miami, eh, que sí, estoy deprimida, pero no es en todas las áreas de mi vida, ¿no? Y eso se me hace súper, súper lindo. Y... No es la primera vez que he estado deprimida, les voy a dar un poquito de contexto porque la verdad es que es ahora cuando estoy viendo los frutos de todo mi trabajo interior y de todo lo que he venido haciendo por años, porque la primera vez que atravesé una depresión así yo sentía que me iba a morir, ¿ok? Y hay días que siento que me voy a morir, pero lo estoy atravesando con tanta más gracia y desde un lugar de amor propio tan profundo en el que puedo ver todo lo que tiene esta tristeza para mí con una curiosidad y como si realmente fuera esta mejor amiga y, y es súper loco porque siento que cuando cambiamos también la perspectiva de cómo vemos las cosas de, ah, me están pasando a mí, como que pobrecita yo y como que ya quiero que esto se acabe y ya quiero esto y lo otro, ¿no?, estamos como uno resistiendo algo que ya está. Y la resistencia solo nos cansa mucho más. O sea, es como yo siempre le digo a mis clientas, si tú estás sintiendo ansiedad, entrégate la ansiedad, siéntela toda, ¿no? Y cuando ya sientas toda la ansiedad, cuando ya te has entregado esa ansiedad, probablemente te vas a dar cuenta que no fue tan grave como tú pensabas, ¿no? Porque la resistencia a esas cosas y a no querer... Ser esas cosas. Es lo que más nos causa como este cansancio tan agotador. Esto. Entonces, sí, como que, tengo, o sea, al no estarla resistiendo y es simplemente como que estarla abrazando y viéndola desde la curiosidad, es súper loco porque me encuentro constantemente. Ay, me dice. Me encuentro constantemente dándole las gracias a Dios y al universo por estar pasando por esto. Y no se los digo desde este falso positivismo de todo pasa por algo. No, porque para mí eso no funciona, sino de que realmente estoy tan metida en la experiencia, tan presente en la experiencia, que le agradezco a Dios en cada segundo. Primero que nada porque... Esto me ha hecho la mejor freaking coach del mundo. O sea, estoy tan conectada con mis emociones. Estoy tan conectada con, el, con lo energético. no, Como que tan conectada con el universo. Y siento que ustedes lo sienten en mi voz. Se siente en mi Instagram. Se siente en todos lados. Estoy demasiado conectada. Que... Sí, como mi coaching y mi terapia está mucho más on point. Está mucho más como que reafinadísima. Y el resultado ha sido que mis clientes están viendo... O sea, nunca había visto a mis clientes conseguir tan buenos resultados. O sea, tengo como tres llamadas de manifiéstate que solamente son ellas celebrando logros. Ay, perdón. Y... Sí, siento que todo eso ha venido de realmente como que abrazar esta experiencia y de abrazarme a mí en esta experiencia. No sé cuántas de ustedes han estado pasando por algo. O sea, sé que muchas, pero seguro han estado pasando por algo. Una situación, un diagnóstico, un lo que sea. Y muchas veces dejamos que eso nos defina, ¿no? Pero si tú en vez de dejar lo que te defina, te apropias de esto y dices, sí... Esto también es parte de mí. ¡Wow! Te prometo que lo que hay del otro lado es muchísima más gracia. Uf, tengo el llanto en la garganta. Ok, entonces, como les decía, no... Eh, no es la primera vez que me pasa algo así. Los que llegaron aquí por el episodio número uno, que se llama La raíz emocional de mis problemas digestivos. Que por si acaso, el otro día que fui a almorzar con Marce, nos sentamos las dos a escuchar como que el primer episodio de nuestros podcasts. Y yo no sé cómo ustedes escuchan ese episodio. Ni siquiera se escucha. O sea, tienen que ponerle como en volumen 200. En ese momento no tenía ni siquiera un micrófono. Ese episodio debería volver a grabarlo. Pero bueno, ahí yo les cuento no como que la historia de mi vida y cómo estuve clínicamente deprimida. Y la primera vez que yo realmente como me dijeron que estaba pasando por algo así, tenía 19 años, estaba en la universidad, estaba súper enferma físicamente y tenía un montón de temas. O sea, fue como yo llegué a ese punto a tocar a fondo porque tenía un montón de de temas que nunca había trabajado en mi vida. La muerte de mi papá, eh, abusos, violencia económica. Violencia económica, it's a thing, ¿ok? Yo no tenía idea de esto hasta este máster que estoy haciendo en Colombia, eh, que lo empecé a tratar, pero, o sea, lo empecé a, a estudiar, pero wow, o sea Google, o sea, háganle Google a eso. Eh, entonces sí, tenía como que un montón de temas acumulados que nunca había procesado. Esto hace poco entendí que ahora los voy a explicar más. Que desde que mi papá falleció, no en verdad, no desde que mi papá se enfermó, yo siempre estuve enferma, tipo siempre tenía algo, era como que el estómago, un brazo, en lo que sea. Y cuando mi papá falleció, se puso muchísimo peor. Entonces, hace poco entendí que yo siempre estuve así porque hubo una parte de mí que hubiese preferido que, como que, o sea, hubiese preferido. Que yo trascendiera antes de que mi papá se fuera. O sea, que mi papá falleciera. Pauso para, para como procesar. Y, y sí, entonces en ese momento tenía un montón de todos esos temas que nunca había digerido. Entonces cuando me empecé a dar cuenta, no porque toqué fondo literalmente no podía más, fue que entonces me dijeron que estaba deprimida, obvio. ¿no? Estaba como trabajando un montón de temas. Y ahí fue ¿no? donde empecé por primera vez a tomarme el trabajo de terapia en serio. Empecé con un coach, empecé a sanar y siento que eso fue lo que me dio como que el súper impulso de estar donde estoy, ¿no? Y cuando yo estaba como que sintiendo que los síntomas esta vez estaban volviendo a florecer, yo misma me estaba como que negando a eso. Yo decía como que no cómo puedo estar retrocediendo, como que no puede ser, como que he hecho demasiado trabajo en mí, como cómo esto puede estar pasando. Y yo sé que muchas de ustedes a veces sienten que están retrocediendo. Nunca estás retrocediendo porque nunca vuelves a ser, o sea, nunca vuelves a como enfrentarte a esta situación siendo la misma persona que eras la primera vez. Tienes muchas más herramientas, estás en un punto totalmente diferente y solo quiero recordarte que la resistencia a el cambio, la resistencia a lo que hay es normalmente lo que nos hace el mayor daño. Entonces llegó el mundo, llegó el punto del mundo, llegó el punto en el que yo dije, ok, no, o sea, me estoy haciendo demasiado daño resistiéndome a este cambio. ¿Qué pasaría no si me abrazo en este cambio? ¿Qué pasaría si me apoyo en este cambio? ¿Qué para mí es mi filosofía, ¿no? Dentro de manifiéstate Y esa ha sido otra cosa que yo estoy como que, wow, por eso también estoy como súper agradecida con esta situación. Porque ha sido como que me he podido apoyar en mi propio método para darme cuenta que sí funciona, ¿no? Y esa es otra cosa como para mí es darte cuenta de que la vida va a suceder. Yo sé que lo más probable es que no es la primera vez que yo me sienta de esta manera, no es la primera vez que yo toque fondo porque estoy procesando cosas súper complejas en mi vida, ¿no? Pero sí es de hoy en adelante que tengo las herramientas para atravesarlo con gozo, con gracia, con gratitud, con apoyo, de una manera totalmente diferente a cómo fue la primera vez. A mí me encanta porque el Buda, en sus cuatro nobles verdades, dice que sí, el sufrimiento es un hecho. Algún día van a fallecer mis abuelos, que es como mi peor pesadilla en este momento. Algún día alguien en mi familia se puede enfermar. Algún día envejeceré. Algún día yo me enfermaré. O sea, pueden pasar muchas cosas porque es la ley de la vida. Puede haber otro COVID. O sea, es como el Buda dice el sufrimiento es casi que ley, o sea, es inevitable, ¿no? Pero luego él habla de otras tres verdades que dicen básicamente, como yo lo resumo, es tú lo eliges y tú también eliges qué hacer con eso, porque siempre hay una, un camino para transitarlo, un camino para atravesarlo y un camino para crecer de eso. Entonces, para mí, está haciendo eso, es como que... Se me salen las lágrimas de la emoción cuando pienso en que, sí, como yo creé el método que hay dentro de Manifiestate cuando yo estaba pasando por esto por primera vez. Y ahora que estoy aquí una segunda vez siendo una persona totalmente diferente, he crecido un montón en eso. Eh, estar usándolo nuevamente y que mi vida igual está llena de manifestaciones, es como, wow. No, por eso estoy tan emocionada de este lanzamiento. Porque es como que obviamente quiero que todo el mundo lo tenga. O sea, sí. Eh, y ya me perdí por dónde iba. Pero, bueno, no sé, solamente voy a continuar. Eh, entonces, sí, no, esta vez yo siento que eh, la razón por la que me siento así es porque he estado haciendo mucho trabajo interior, ¿ok? Que eso también es un arma de doble filo, by the way. Y por suerte tengo el apoyo, tengo la comunidad, tengo todo. Eh, y además para mí como, sí, como en lo que hago es súper importante seguir creciendo y evolucionando para realmente como que poder ayudarles de verdad. Eh, pero bueno, X, esta vez es como que tengo tantas cosas que procesar. Es como que hay tanto de mi vida que ha dolido de lo que nunca me había dado cuenta. O sea, como que nunca había traído conciencia a esa parte. Y yo también pensaba que la única gente que se deprimía no eran como que solo las personas que habían pasado por situaciones muy graves en su vida. Y mucha gente a mi alrededor piensa así, ¿no? Y para mí ese es un grave problema porque es el primer lugar en el que nos invalidamos, ¿no? Y en el que la narrativa de mi familia, por ejemplo, que no digo que esté mal, solo que también inevitablemente me ha hecho mucho daño. Es el hecho de que siempre hay alguien pasando por algo peor que tú. No le digamos eso a nadie, porque realmente el trauma es subjetivo. Lo que puede ser traumático para mí, puede que no sea traumático para ti. Y cada persona lo atraviesa de una manera diferente. Entonces, puede que a tu perspectiva sea peor lo que esté atravesando otra persona, pero lo que tú estás pasando no es menos válido porque tú percibes que la situación de otra persona es más compleja que la tuya, ¿ok? Y, y sí, como yo siento que también como mis amigos, ¿no? Mis amigos es como que cuando les contesto, y les he contado a muy pocos, siento que muchas de mis amigas van a escuchar este podcast y me van a escribir como que, hello, o sea, what? No entiendo qué está pasando. Um, pero a mis amigos, los que le he contado, se les ha hecho súper extraño porque... Y me imagino que es lo mismo que sienten ustedes, como yo siendo esta persona súper positiva, súper optimista, como que, ¿cómo estoy pasando por esta situación? Porque soy un freaking ser humano, o sea, lo soy. Y sinceramente, ustedes siempre me preguntan como que, ¿cuál es la clave para mi buena energía? Que yo abrazo todas mis emociones, ¿no? Yo en un día puede que empiece mi día llorando, bueno, así son mis jueves que hago terapia, y al mediodía ya estoy en otra energía, ¿no? Porque le di espacio a lo que estaba sintiendo. Que siento que es lo que no hacemos la mayoría de las personas, ¿no? Y... Y si no, como ya les dije, yo crecí con toda o sea, mi historia de vida cuando mi papá falleció. Realmente, yo sé que, por ejemplo, mis abuelos nunca lo hicieron de mala manera porque lo hemos hablado y siempre han tenido sus mejores intenciones. Pero, básicamente, el mensaje de mis abuelos y de mi familia fue como que, ah, esto es doloroso, pero a todo el mundo le pasa algo parecido. Como, you got this, ¿sabes? Y yo no era la primera persona en mi familia, la primera de mis primos en perder a un papá, entonces era como it happens, ¿no? pausa para calmarme Uf. entonces sí, y siento que, claro, en eso no, también yo misma invalidé mucho mi dolor, o sea, yo mismo me traté de convencer como que no pasa nada, ¿no? entonces siento que es eso ¿no? y que realmente eh, invalidamos lo que sentimos porque alguien la tiene que tener peor que tú. Y ojalá te lleves a este podcast que lo que sea que tú sientes es válido, es suficiente para hacer sentido y que lo más bonito que puedes hacer de eso es abrazarlo. De verdad que siento que la parte más difícil de este proceso, ahorita mismo para mí, como les decía, ha sido que como soy positiva y optimista, y soy esa persona en mis amigos que es súper resiliente, ¿no? y en mi familia también es como que tengo esta, como que este tatuaje en mi frente de que yo siempre voy a estar bien, nadie me ha sabido recibir esto, y entonces todos los comentarios son como que ok, tranquila, pero vas a salir de esta, o haz lo que tengas que hacer porque no te puedes quedar ahí que han sido los comentarios que he recibido como de mi familia y de mis amigos y para mí que siempre he estado como perfecta y put together y yo misma me convenzo como que sí, claro que voy a salir adelante, el reto esta vez ha sido como que no estoy ahí, es en lo que estoy y dejarme ver dejarme Querer dejarme estar en lo que estoy, madre de Dios. O sea, el otro día como que yo tuve un date y yo estaba así, hecha una miércoles, ¿no? Y yo me sentía súper incómoda. Entonces le decía a mi psicóloga como que, que me preguntaba como que cómo te fue en el date. Y yo como que en verdad sentí que le tuve que haber dicho a esa persona como que no hiciéramos plan ese día. Y ella como que, ok, o sea, es como que sientes que realmente fue mala idea hacer plan o es incómodo para ti dejarte ver en esa emoción incómoda que estás atravesando. Porque yo no estoy acostumbrada a que la gente me vea hecha una miércoles. Y yo les comparto en Instagram, pero es como que ustedes no me van a ver llorando, ¿saben? Y lo mismo es en mi vida personal. Entonces... Bueno, sí, fue incómodo y esa está siendo como la parte más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que con esto quiero dejarles que... Le pedí a los angelitos que me guiaran en este episodio para que las palabras de este episodio sean exactamente lo que necesitas escuchar y es que cosas como estas te van a pasar, ¿no? Te van a pasar, vas a atravesar por, como les decía, vas a atravesar por situaciones difíciles, pero nada de esto te define, ¿ok? ¿Ok? Es una parte de ti. Y es una parte de ti que... También vale. Que también es suficiente. Siento que le estoy hablando a mi niña interior. Eh, porque... Tenemos esta idea de querer ser... Nuestra mejor versión. Pero... Tu mejor versión... Es tu mejor versión con todo esto... Yo cambio esa palabra y me gusta decir mi versión favorita de mí. Y mi versión favorita de mí se trata con compasión y acepta todas sus partes porque reconoce que todas sus partes están llenas de magia. Y cuando tú eres capaz de ver la magia en ti, eres capaz de reconocer la magia en el mundo y en todas las personas que te rodean. Entonces... Si estás pasando por esa situación, solo quiero recordarte eso, que ojalá puedas trabajar con esto como un aliado, no como un socio, y no como algo que está constantemente tratando de arruinarte la vida, porque todo esto que estás sintiendo también es parte de ti, también es parte de tu magia. Entonces, a mí me encanta verlo como que sé que estás aquí para darme algo, sé que estás aquí para contarme algo, y... Abro espacio para conectarme con esa parte de mí. Una pregunta que me encanta hacerme es, ¿cómo se trata su, o sea, mi versión favorita de mí? ¿Cómo se trata de la versión favorita de Sophie en estos momentos? Y es como que sí, tengo la compasión, tengo el equipo armado para que si no puedo hacer lo que dije que iba a hacer, como que hay un proceso que sigue funcionando, ¿no? Porque obviamente yo sé que mi empresa no puede funcionar en, en base a mis emociones, ¿no? Pero, pero sí, como les decía, tampoco es en todas las áreas de mi vida. O sea, por ejemplo, en mi empresa nunca me ha ido tan bien, nunca he estado tan conectada. Eh, pero, pero sí, es como que, ¿cómo se trata la versión favorita de Sophie? Y hay esta que yo les digo siempre en Manifiéstate, es como que te toca ser la mamá o el papá, que ese niño, no, tu niño interior, ese niño interior que tanto trabajamos, quiso haber tenido, ¿no? Y ojo, yo no digo que tus papás lo hayan hecho mal, porque lo hicieron de puta madre, o sea, hicieron lo mejor que pudieron, pero capaz tú necesitabas otras cosas. Entonces, para mí, abrazar estas partes de ti es abrazar... Ese niño interior y darle, si hiciste, por ejemplo, en propósito, ¿no? A ese almita chiquitín, divino, espectacular, lo que necesitó. Entonces, yo me repito que yo, en esta forma, yo con todas las partes de mí, es una bendición para mí y para el mundo. Que no hay manera correcta de hacerlo sino hay solamente mi manera de hacerlo y que esa manera es mágica. Que la clave para atravesar esto es estar presente y que tú en lo que eres y con lo que estás eres perfecta. ¿No? Yo me digo, me amo tal y cual como soy, me repito, y mis clientes me lo dicen. Es como que nunca me han visto tan conectada. Es como que, Sophie, wow. Y yo me digo, claro, soy exactamente la coach. Soy exactamente la empresaria que mi empresa necesita porque abrazo cada parte de mí. Entonces, te dejo con, con esos... Con esos es, siento que son como afirmaciones, pero yo le llamo como que creencias. Entonces, te dejo con estas creencias, ¿no? Que... A veces las afirmaciones que nos repetimos mmm, no funcionan porque no están hechas para nosotros, ¿no? Yo en, en manifiéstate les enseño, obviamente, a hacer afirmaciones para ti. Eh, eh, ah, by the way, anuncio... Eh, informativo. Manifiéstate abre sus puertas el 11 de noviembre. Antes de eso, vamos a tener un challenge de tres días, el 9, el 10 y el 11 de noviembre. Eh, que se llama ¿Qué más posible? Challenge, ¿ok? Vamos a creer, crear y manifestar la vida de tus sueños porque, yes, girl, eh, solo tienes que dejar tu eh, nombre en la lista de espera que te vamos a dejar aquí en los show notes. Pero, uff, a lo que iba es que sí, yo me repito estas creencias y me hago esas preguntas que les dije y me han ayudado a atravesar todo esto con muchísima más compasión y muchísimo más amor hacia mí mismo, ¿no? Entonces, el número, si escuchaste este podcast, de, en vez de un angel number, no, sí, un angel number, va a ser 888, ¿ok? Ese va a ser el angel number de este post, y en verdad me conecté. O sea, les voy a subir un post que diga eso. Cuando tú ves la magia en ti, cuando la ves, la reconoces, como que te conectas con eso, la puedes reconocer en los demás todo lo que estás atravesando todo esto son partes perfectas y freakines mágicas de ti entonces me voy a seguir disfrutando el miami life Ay, ha sido tan lindo venir aquí para recargarme estar sola demasiado rico les amo y les adoro y nos seguiremos viendo en instagram bye